0: Ihr hört den Podcast der Hayek-Gesellschaft Österreich.
1: <lacht>
0: Doch nicht, oder wie? Ich bin im falschen Raum. Und scheiße. <lacht> Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle, eh schon wissen, außer... Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. Hallo. Hi.
1: Hallo. Ja, und wir wollten uns auch mal bedanken an dem regen Interesse. Also es hat uns wirklich überrascht, wie viele Leute wirklich den Podcast hören. Es dürfte auch der eine oder andere weiterempfohlen haben und das freut uns natürlich sehr.
0: Das freut uns wirklich und das würde uns auch freuen, wenn er ihn weiterhin anhört und wenn er ihn weiterhin fleißig weiterempfällt. Wir geben uns mal alle Mühe, dass es weiterhin spannend bleibt. Was haben wir denn heute für ein Thema? Ja, jetzt heute widmen wir uns der nächsten Partei. Wir haben jetzt mit dem Wandel und mit den Grünen vielleicht so die linken Parteien gemacht und kommen heute zu den Neos. Heinz, hast du schon mal Neos gewählt?
1: In der Tat habe ich das schon mal gemacht, ja.
0: Möchte ich auch mitteilen, warum du die Neos gewählt hast?
1: Also das war... Aus Protest, oder? war für mich keine Protest, weil äh, das war beim ersten Antreten. Ähm, ich war, also ungefähr ein Jahr oder ein halbes Jahr, bevor die NEOS gegründet wurden, hat der Matthias Stolzer eine Tour durch die Bundesländer gemacht. Da war ich in Dornbirn mit dabei und habe mir das angehört, was er da vorhat. Und was da eigentlich prägend hängen geblieben ist, ist so das Antreten gegen diesen verfilzten Proporz in Österreich. Also das SPÖ- und ÖVP-dominierte aufteilen der Republik unter, untereinander damals waren sie noch große Volksparteien ähm, dass das einfach viele Nachteile mit sich bringt und dieses würde ich jetzt sagen korrupt aber einfach so dieses wenn man da auch halt das richtige Parteibuch hat und wenn man da immer brav dann äh, bei den Parteiveranstaltungen oder halt das Kreuz halt richtig macht dann hat man halt Vorteile wenn man halt da nicht dabei ist dann nicht das zu, widerstrebt mir zutiefst und das hat er da glaubwürdig äh, rübergebracht ähm, und auch glaubwürdige Geschichten erzählt, was er da so erlebt hat, schon im Rahmen von der Gründung jetzt oder im anstehenden Gründung der Partei. Und das war eigentlich der Grund, warum ich wollte, dass die Neos das schaffen, dass sie reinkommen, damit sie die Chance bekommen, sich da ähm, einzubringen. Und ich habe das aber auch nicht bereut. Also ich stimme nicht mit, oder sage es mal so, mit dem gesellschaftspolitischen Teil stimme ich größtenteils überein mit den Neos, aber wirtschaftlich eher nicht. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie da sind, weil er hat es wirklich geschafft, den neuen Stil in den ersten fünf Jahren, wo er da mal im Parlament war, rüberzubringen und das ein bisschen wachzurütteln.
2: Das finde ich jetzt sehr spannend, was du sagst, weil man da jetzt auch wieder mal dämmert, wie sehr man eigentlich so das Auftreten, die Performance von einer Oppositionspartei, daran messen muss, welche Parteien denn eigentlich gerade die Regierung ausmachen. Und so rückblickend zur Zeit, wie die Neos begonnen haben, war wirklich noch äh, wie ein Revival des guten alten großen koalitionären Filzes, oder? Die, die äh, Feimann 1, Feimann 2, fast schon unerträglich, das Streiten der, dieses alten Ehepaares da jeden Tag mitzuerleben und Österreich, hat man das Gefühl gehabt, ist mehr und mehr stagniert. Da hat es schon gereicht, fresh zu sein und ein bisschen anti-establishment zu sein, um einen gut zu überzeugen. Wenn man jetzt über die Neos ein bisschen sich genauer anschaut und wofür sie denn eigentlich im Kern stehen und wie das jetzt im Hintergrund der äh, türkisblauen Regierung zu sehen ist, was fällt euch da ein? Was, was wird euch da auffallen, was euch an den Neos, wie man die am besten
0: charakterisieren wird? Ja, ich glaube, das hat sich nicht so nicht so stark verändert wie mein erster Eindruck von den Neos. Ich habe die Neos tatsächlich eigentlich zum ersten Mal registriert, wie der Heinz die auf Facebook geliked hat um die 2012 rum. Und dann ich gedacht, ah, ein Neos, Neues Österreich. Klingt cool, dem Heinz taugt. Wird sicher was sein. Ähm, wenn ich jetzt das Wahlprogramm liest, dann den, den Eindruck, den ich dann später gewonnen habe, der wird durch das Wahlprogramm eigentlich wieder verstärkt. Hm. Wir haben in den letzten Podcast-Episode uns mit dem Wahlprogramm der Grünen auseinandergesetzt und in der Episode davor mit dem Wandel. Und wenn man jetzt unser heutiges System, unsere Denkweise, also so wie wir unsere Wirtschaft organisiert haben, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie die EU funktioniert, wie der Euroraum funktioniert, wenn man das alles als ein System sieht und sagt, okay, das ist unser Denkmuster, unser Raum, in dem wir uns bewegen, dann habe ich mit dem Wandel der ja jetzt eine Partei, die ganz stark an dem rütteln und sagen, es gibt nicht nur diesen Raum, es gibt ein Außen. Und das wollen wir, diese Utopie, über die wir geredet haben. Bei den Grünen haben wir ja gesagt, das ist so ein bisschen, die wollen ein bisschen aus dem raus, vielleicht ein bisschen die Grenzen vor dem Raum verschieben, aber eigentlich nicht mehr. Die Neos, die haben überhaupt gar keinen Anspruch, dass es ein Außen gibt. Die finden das, so wie es ist, an und für sich sehr gut und wollen das reformieren. Aber alles, was außen ist, ist eh schon Kommunismus für die Neos. Den Eindruck, den wir über denen einfach nicht los. Ja, ich, mein,
2: ich kann auch noch ein bisschen zynischer sagen, ich habe sie nie gewählt, ich würde sie nie wählen und für mich haben sie den Ruch des fanatischen Wasserprivatisierers auch nie los <lacht> werden können. Aber zu Recht, weil ich glaube, das, was du ansprichst, ist man hat zwar oft im Alltag das Gefühl, dass die moderne, äh, gesellschaftspolitisch progressive Ideen haben, hehre Ziele haben, aber der Weg, den sie schildern, wie sie da hinkommen wollen, der ist in meinen Augen dazu gar nicht geeignet. Weil wenn das so wäre, dann wäre das keine politische Utopie, ihre Ziele. Dann hätten wir das ja alles schon. Und was sie wollen, ist ja more
0: of the same, nur noch radikaler. Wirtschaftspolitisch noch, noch effizienter.
2: gesehen. Okay. Noch genau.
0: ja. Ja, Was ich schon cool finde, ist diese... Erzählung, irgendwie, die man uns ja uns erst als Österreicher, wir waren ja da relativ spät, oder? Wo sind wir mit dem Schüsseldizkurs, der, der der erste ist, der so in diese Richtung geschlagen ist. Davor waren wir ja einfach, was halt Österreich so war, 70er Jahre, keine Ahnung. Ähm, aber diese Idee, dass man eigentlich alle marktwirtschaftlich und klassenlos durch die Gesellschaft flattern, dass wir alle gleichzeitig Angestellte, Entrepreneure, Konsumenten und Kunden sind. Die Idee und die Erzählung war ja in den 90er Jahren und dann in den 2000 ein gang und Gebe. Und wenn ich jetzt das Wahlprogramm lese oder das, wirst Pläne A bis Z, glaube ich, wenn ich das liest, dann genau die Idee bleibt da drin. Und So wie Sie die Welt anschauen, so ist es, wir sind alle gleich in dem Sinn in meinem Moment Konsument, im nächsten Moment sind wir schon Gründer eines Startups. Das ist so für mich die Grundidee, die da drinnen steckt. Ja, das ist ja
1: halt auch der, so das Liberale, oder? Der, jeder ist einem, sich selbst der Nächste und jeder ähm, ist eigentlich selber verantwortlich, ob er dann das Glück findet oder nicht. Also so ein bisschen das amerikanische äh, Pursuit of Happiness und um, der Leistungsgedanke ist da ganz groß immer bei den Neos und das glaube ich beipflichten ist, was du vorher gesagt hast, dass sie da eigentlich nur effizienter alles machen wollen und um, vielleicht ein paar Dinge gibt schon, die sie besser kommunizieren, wie zum Beispiel jetzt Bildung, Transparenz uh, im Rechtsstaat. Und wo sie, wo sie ganz klar sagt, aber das war auch bei den Grünen, wo ich gesagt habe, es gibt zwei oder vielleicht eineinhalb Parteien, wo ich sagen würde, dass da der Anstand da ist und dass ich sie ihnen das abnehme, was sie sagen, vielleicht stimme ich nicht überall mit überein, aber die zweiten wären die Neos und ansonsten halt haben sie halt, sie versuchen sich irgendwie breit aufzustellen, so zwischen dem auch ein bisschen das nette, progressive, liberale Gesellschaftsdenken, auf der anderen Seite aber so ein bisschen das knallharte, da muss jetzt jeder auf sich selber schauen und vielleicht noch ein bisschen Auffangnetz, weil die Härtefälle wollen wir vermeiden und das ist halt auch so ein bisschen das bissl auf Lieb ja. das ganze Wirtschaftsdenken gestellt.
2: Aber, aber da ist genau der Punkt, wo sie bei mir ein bisschen, ja, wo ich ein bisschen wenig Vertrauen in das habe, was sie wollen. Oder man könnte auch anders sagen, dass sie diejenigen sind, die sich am besten vermarkten. Sie sind gut wahrnehmbar als gesellschaftspolitisch progressive Partei. Absolut. Da sind sie auch äh, ernst zu nehmen, finde ich. Sie sind gut wahrnehmbar in ihrem, man darf ruhig sagen, neoliberalen wirtschaftlichen Denken. Da schlagen sie weit über das hinaus, was andere, auch ähnlich aufgestellte Parteien in Österreich und in Europa wollen.
0: Auch wenn sie das ablehnen, dass man ihnen das vorwirft. Ja, ja.
2: Und andererseits wollen sie uns gleichzeitig aber irgendwie erklären, dass sie eine soziale Partei sind, die für Fairness steht. Und da frage ich mich, wie sie da zusammenkommen. Das schaffen sie zwar ganz gut, das rüberzubringen, aber das ist, glaube ich, rein auf dem äh, auf der emotionalen Ebene, auf der Sympathieebene, weil ihr Pro mit ihrem Programm können sie mir das nicht erklären. Ich, 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 ich sehe das anders.
0: Nochmal, das, das ist dasselbe wie jetzt mit ähm, dem, dem, dem Wahlprogramm. Ich lese das und ich finde im gesellschaftlichen Bereich, im Sozialbereich, auch in der Frage der Ökologie, in der Frage der EU vor allem, wo soll sich die EU hin entwickeln, rein jetzt immer von dieser gesellschaftlichen Perspektive aus, super, finde ich jedes Mal super, aber die Frage ist ja das Wie. Und das Wie ist da entscheidend, weil ich erstens mit dem Wie nicht übereinstimme, weil ich glaube, dass das Menschenbild, das dahinter steht, wie ich es vorher beschrieben habe, das für mich nicht stimmig ist. Und zweitens, weil ich glaube, dass es die eigenen Ziele eigentlich auch konterkariert. Aber sie meinen es trotzdem sehr ernst und die Liberalen sind ja alle davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, um eben diese Ziele und Freiheit zu erreichen. Wir sehen, es, wir sehen es nur anders und glauben, dass das nicht funktioniert. Aber die sind ja nicht zynisch irgendwie in dem Sinn, dass sie uns da was vormachen würden.
2: Aber viel mehr Optionen lässt da nicht offen, oder? Entweder
0: sie sind zynisch oder sie sind
2: verrückt. Ja. Aber wenn du mehrfach mit denselben Mitteln was erreichen versuchst und ohne, ohne ich, dass es passiert. Es ist für mich jetzt in dem Sinn nicht nachvollziehbar, dass das. das. Argument, nur Ihnen den, den Bonus zu geben, das es ist kann, ja gut, nein.
1: Das ist, ist kein Bonus. Man, man kann ja mal einen Schritt zurücktreten und mal fragen, was ist denn der Unterschied zwischen der türkisen ÖVP und den EOS, weil eigentlich sind sie ja so ein bisschen Abspaltung von der ÖVP, haben auch äh, ähnliches Weltbild, was so den Leistungsgedanken angeht, sind vielleicht nicht so verstaubt jetzt von den gesellschaftlichen Ansprüchen, aber… Was wäre denn wirklich der Unterschied, außer alles das Gleiche? Also, wenn jetzt der Basti kurz äh, ein bisschen ein besseres Stil vom High, äh, vom Strache ist, sind dann die Neos ein bisschen ein besseres Stil vom Kurz, aber inhaltlich. Ja, vielleicht kannst, fast, das, vielleicht kannst du es mit Mengenlehre erklären die junge
2: ÖVP minus die Türkisen sind die Neos. Nein, Oder andersrum Oder minus die Neos sind die Türkisen. Also ich glaube, man, man, man darf ja diesen, diese Wurzel
1: der Neos durchaus ansprechen. Ja, ich meine, sie die haben ja zum Beispiel jetzt bei 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche, da haben sie ja mitgestimmt und haben gesagt... Ja, nicht, eigentlich nicht so richtig gut, weil da gibt es ein bisschen Rechtsunsicherheit bei Unternehmen, das ist eigentlich das Problem. Also das sind ja schon, die haben ja Dinge mitgetragen, also was in die Richtung geht, das sind eben nicht die netten Arbeitnehmervertreter, wo sagen, ja, wir schauen darauf, dass es allen gut geht, sondern es sind die Unternehmervertreter ja, so ist es, da hab, die Vermieter. Ich habe hab kein
2: Problem mit dem Standpunkt. Jeder darf seinen politischen Standpunkt einnehmen. Ich kriege ein Problem damit, wenn man das Ganze als soziale Politik verkaufen will Genau, also sie verkaufen es ein bisschen
1: ehrlicher. Als der Kurz, aber im Grunde
2: würden sie wahrscheinlich dasselbe machen. Der oder? Grund ist wahrscheinlich, es gibt kaum einen Hackler mit schlechter Ausbildung in der Provinz, der Edineos eh wählen wird. Also sie vertun sich da nicht. Sie finden schon ihresgleichen. Aber das ist einfach was, was mich nachhaltig an ihnen stört. Ich kann auch ein noch konkreteres Beispiel bringen, was mir im Wahlprogramm aufgefallen ist. Das war auch eines dieser Themen in der Wahlkabine wie die Parteien zu dem Thema Abtreibung stehen, ob man ein Recht drauf hat oder nicht. Und Recht bedeutet ja mal erstens nur, dass man nicht in den Knast kommt dafür. Da sind die Neos natürlich dafür, dass man ein Recht drauf hat. Aber auf das Thema, ob das dann auch auf Krankenschein passieren soll, sind sie der Meinung, na sicher nicht, weil sie sind Liberale, oder? Und das soll nicht alles auf Staatskosten passieren, sondern äh, man muss sich schon selber darum kümmern, dass man gut abgesichert ist. Was einfach bedeutet, nein, sie sind im Moment nicht für die freie, die, den freien Zugang zur Abtreibung, weil im Moment hat einfach nicht jeder die, die finanziellen Möglichkeiten. Das käme mir so vor, als wenn man sagen würde, als grüner man ist dafür, dass der äh, Individualverkehr in Zukunft zu 30 Prozent aus E-Mobilität bestehen muss und man sagt, na man ist dagegen, weil man ist prinzipiell gegen Individualverkehr. Was, 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 was will man dann eigentlich? Lässt man, sich, hat man, lässt man sich von seiner eigenen festgefahrenen Ideologie bei konkreten Themen einbremsen?
0: Ja, eh. eh, Aber was ist der Unterschied zwischen den Neos und der ÖVP? Die, die Neos sind klassisch liberal, also sind sie auch gesellschaftlich komplett liberal. Die, die ÖVP ist eine konservative Partei, ist wertkonservativ aufgestellt, immer schon was das ganze Gesellschaftsbild angeht, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen und leben, völlig konservativ. Sie sind halt Marktwirtschaftliche liberal. und genau darum sind natürlich dann eine Überschneidung, die beiden. Aber du kannst die Parteien, finde inhaltlich ansonsten miteinander ja überhaupt nicht vergleichen. Das ist ja das, für mich das, das, das Problem an denen, dass du ihnen, wenn man sagt, man teilt Hälfte, Hälfte auf, oder? Also wiederum soziale Gesellschaft, Bildung und sich dann die Frage stellt, wie wollt ihr denn das erreichen? dann ist es immer so, ah ja, ich kann mit euch übereinstimmen, ah nein, ich kann mit euch doch überhaupt nicht übereinstimmen. Und deshalb sind sie aber, glaube ich, so attraktiv für viele. Weißt du? Erstens einmal können viele mit dem liberalen Gesellschaftsbild in Österreich mit, wir haben es ja gerade zuletzt in dieser Umfrage, die im standard gestanden ist, dass sich die Mehrheit der Österreicher links der Mitte verortet. Also klar können sie mit dem liberalen Gesellschaftsbild. Aber das, aber kann man,
2: aber das ist jetzt ja jetzt die... die eine auch unzulässige Verkürzung, weil liberales Gesellschaftsbild bedeutet nicht unbedingt links, ne?
0: Ja. ja. Und
1: jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Vielen Dank. Na, was ich noch dazu sagen wollte, war ähm, also wir haben den Faden verloren. Ja, <lacht> <lacht> ich habe jetzt aber mit Ihnen wieder. Es, okay. war, es
0: ist das, dass ich hier mit dieser anderen Erzählung, dass ich für mich es ja sowieso schon selber erreicht habe, alles was ich erreicht habe, habe ich aufgrund von mir erreicht und mir geht es gut, weil ich viele Dinge im Leben richtig gemacht habe, die Erzählung zieht ja nach wie vor bei allen. Also bei allen, die zieht bei vielen und, und ich finde genau diese Mischung macht die Neos wahrscheinlich auch für viele interessant.
2: Ja und ich habe es beim Bigger Picture schon mal gesagt, ich muss es jetzt auch bei diesem kleineren sagen. Ähm, die Neos sind betrachtet vor dem Hintergrund, wie Österreich immer noch konstituiert ist. Natürlich eine attraktive Partei, aus mehreren Gründen. Sie haben wahnsinnig schlaue, interessante Köpfe von Anfang an. Der Gründer, der Matthias Strolz, hat was Anziehendes. Die Beate Meinl-Reisinger macht es super. Unsere, ähm, wie soll man sagen, äh, Unser Ländle-Export, unser Ländle die, die, der, <lacht> der nicht, <lacht> äh, bei der EU-Wahl angetreten ist, hat einen unglaublich, so ist es, einen unglaublich kompetenten und sympathischen Eindruck vermittelt. Aber mein Problem, und vor einem Hintergrund eines funktionierenden Sozialstaates, bei dem man gut abgefedert ist und so weiter, hat man bei den Neos immer das Gefühl, die betonen zu Recht, den Leistungsanspruch. Und das ist für uns alle attraktiv. Aber sie machen das vor einem Hintergrund, der schnell abgewirtschaftet, abgeschafft werden kann. Und was bleibt dann übrig? Wie wollen sie dann mit dieser Ideologie, die bei ihnen völlig äh, starr immer wieder vorkommt, denn diese Ziele wirklich
1: erreichen. Das ist ja zum Beispiel Stichwort Pensionen. Ich meine, sie sind die Einzigen, die sagen, dass sind mir halt die Ehrlichen, die sagen, das wird sich nicht ausgehen, da müssen wir jetzt gegensteuern, da brauchen wir irgendeinen Automatismus, äh, der irgendwie berechnet, wie viel wird eingezahlt, wie viel wird umgelegt äh, und danach richten sich die Höhe von den Pensionen und ist uns eigentlich egal, ob sich das dann ausgeht oder nicht. So quasi. Oder ob du deinen Lebensstandard weiter behalten kannst oder nicht. Also die ja, du sollst ja privat vorsuchen. Ja, natürlich privat, das ist das nächste, nächste Thema, dass du das machen sollst, aber das muss schon mal zuerst können. Das ist natürlich wieder schön, ja, kann jeder eh auf sich selber schauen, ja klar. Aber die, die es halt nicht können, die sind halt dann außen vor. Und,
2: und, und wie viel Geld in den letzten zehn Jahren in privaten Pensionsversorgung verbrannt worden ist, also das hat auch den Anteil derjenigen, die davon profitiert auf weit unter 1% gedrückt. Ich,
0: ich finde auch Punkt den Relevantesten bei der Diskussion und den verschweigen sie ganz gekonnt. Sie tun ja so, als ob die Pensionen nicht gesichert sind, also muss man sie fit machen. Warum sind sie nicht gesichert? Das muss ja was mit dem demografischen Wandel zu tun haben. Ja? Oder mit dem, dass man nicht mehr lange genug arbeitet für die Lebenserwartung, die man hat. Also dass man zu lange in Pension ist. Also auf den, den, den Schultern der Erwerbstätigen lastet zu viel. Deshalb können wir es uns noch mal leisten. Was ich dabei lustig finde, ist, und mit, wenn wir eh in die, die Shownotes tun, es gibt ja die Markenrothese, these die im Kern, um es jetzt komplett einfach zu machen und auf das zu reduzieren, was die Aussage ist, sagt, ob ich das Sozia ähm, privat mache, die Pensionsvorsorge, oder ob ich ein staatliches Umlageverfahren mache, das Kernproblem ist immer dasselbe. Und wenn das Kernproblem der demografische Wandel ist, und ich sage, mit dem Umlageverfahren kann ich es nur mal finanzieren, dann kann ich privat genauso wenig finanzieren. Und das ist einfach, was da rauskommt für mich, ist, dass ganz klar ist, das ist ein Ideologiethema. Sie wollen das.
2: Aber eine Ideologie, vorsorgen. die sich selber im Weg steht. Du hast das Gefühl, sie haben am Reisbrett eine Ideologie gefunden und die adoptiert als die ihre. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Und das ist die Hauptkritik von mir an den Neos. Das sympathische, nette, aufgeschlossene Bild, das sie mir präsentieren, das verkommt zur Fratze, wenn man hinter die Kulissen schaut.
1: Zweiter also Punkt. du würdest den in dem Fall nicht wählen. Ich bin halt schon <lacht> alt und ideologisch <lacht> gefestigt. Du, du, bist, du bist genau
0: ideologisch <lacht> gefestigt. Um einen zweiten Punkt aufzugreifen, wo ich, da, wo ich das unterstütze, Umwelt. Das Umweltthema, wenn du, wenn du das liest, wollen sie was anderes im Endeffekt, als die Grünen, nein, nicht. Wollen sie in der Verkehrspolitik was nein, anderes? Doch,
2: sie wollen schon was
1: anderes. In Nuancen, oder? Ja, also ich glaube, was jetzt so Investitionen angeht und so weiter. Äh, aber genau, aber das, das ist jetzt an, an,
0: an, an, der, der Punkt, auf den ich raus will. Das Ziel, das sie haben, ist dasselbe. Die Frage ist, wie. Und beim Wie setzen sie ganz klar auf das Anreizthema, und dass man ein bisschen mehr investieren muss hier und da das kommt schon vor aber gerade so als würden sie sich schämen dass also es kein, überhaupt drin kein haben. starker staat Nein, der sich anreize kümmert. anreize 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 und wir haben das bei der co 2 steuer schon diskutiert in unserer sehr guten <lacht> episode ähm, ich, ich, ich finde das ist völlig fehl am platz
2: ja und der steuerungseffekt
1: durch deregulierung das müssen sie einem halt mal erklären Anna? Und auch so Themen wie jetzt zum Beispiel das Mercosur-Abkommen, wo sie einfach so ganz blind sagen, Freihandel ist gut, weil der hat uns Wohlstand und äh, Sicherheit gebracht und umso mehr Freihandel, umso besser. Und da wird gar nicht mehr in, in so ein zum Beispiel jetzt Mercosur, da geht es ja hauptsächlich um landwirtschaftliche Exporte aus Südamerika zu uns, also mehr Fleisch importieren und gleichzeitig wollen sie ja CO2-Steuer. Also im Prinzip sollte das Fleisch uns so teuer sein, dass wir es uns eh nicht leisten können oder wollen oder sollen. Und dass es eigentlich gar nichts bringt und rechtfertigt uns es mittlerweile damit, dass sie sagen, ja, aber dadurch exportieren wir ja unsere Standards in die Welt und wir wollen ja den Bolsonaro äh, in unsere Standards irgendwie reinzwingen, weil der hat ja einen größeren Anreiz, irgendwas zu tun, wenn er da wirtschaftlich was, was sieht. Und darum macht man das. das, ist ja eigentlich auch eine, äh, ziemliche Geschichte, wenn man auch schon noch weiß, dass in diesem Handelsvertrag ja null Sanktionsmechanismen drinnen sind, wenn der da irgendwas dagegen, also nicht im Sinne von unseren ja, Industrie schon tun würde ja. und da jetzt einfach blind zu sagen, ja wir sind halt, Mercosur ja, ist ein Freihandelsabkommen und drohen sind wir dafür, das ist halt wieder genau das blinde, man schaut, man diskutiert da ja gar nicht in die Tiefe, man hat jetzt neuen, ein neues Argument, warum jetzt das so toll sein soll, das war ja bei CETA und TTIP genauso
2: Eben und es ist auch immer leicht, über die Brasilianer zu schimpfen, was die gemeinen alles falsch machen und wie es den Regelnwald abholzen aber man würde sagen, wenn der Regenwald in Österreich wäre, würden die Neos, die Neos ja auch mit Anreizen dagegen vorgehen, dass der abgeholzt
0: wird, und nicht mit Verboten. Das ist mit Sicherheit so, dass sie mit Anreizen vorgehen würden. Ja. Zweites, äh, zweites ein anderes Beispiel, das ist den Punkt untermauert, ist der Wohnungsmarkt. Zieht sich ja übrigens in allen Wahlprogrammen durch. Jeder greift das Problem des Wohnungsmarkts auf. Jeder weiß, dass Wohnen oder Mieten vor allem Mieten kaufen im Vergleich zu der Entwicklung der Einkommen, einfach zu stark gewachsen sind, die Einkommen teilweise zu stark proportional beeinflussen. Alle wollen was dagegen tun. Jetzt habe ich bei den Grünen und beim Wandel auch, aber vor allem bei den Grünen, die argumentieren das sehr stark von der Mieterseite. Die Neos wollen das Problem damit bekämpfen, dass durch mehr Wohnungsbau, privaten Wohnungsbau, wohlgemerkt, mehr Wohnungen da sind, mehr Angebot da ist und damit natürlich die Mieten in der Theorie fallen sollten und sehen Hemmnisse vor allem auf der Seite des Mietrechts und dass es zu schwierig ist, wenn man Wohnungen vermietet, dass man die Miete wieder rauskriegt. Sehr einseitig argumentiert, finde ich, und vor allem, da haben wir wieder das Thema mit der Liberalität, was haben wir denn im Moment? Wir haben eine sehr starke Konzentration im Wohnungsmarkt. Das heißt, es ist ja bekannt, dass die Immobilien sehr konzentriert verteilt sind. Und das ist ja demokratiepolitisch und machtpolitisch ein Problem. Warum die Neos, die ja in diesem Freiheits- und Demokratiethema auch sehr stark sind, diesen Punkt überhaupt nicht sehen wollen, das wundert mich. Frage an euch in die Runde. Ich glaube, Fabian muss ich nicht fragen, ob er die Neos wählen würde. Mhm. Heinz, würdest du die Neos noch einmal wählen? Na momentan kann ich mir das nicht vorstellen. In der Episode der Grünen habe glaube ich, der Satz, dass man, wenn man die Grünen wählen würde, relativ wenig falsch, aber sehr vieles richtig machen kann. Wie würde es aber den Neos das sehen?
1: Also ich sehe bei den Neos, also damals, wo ich sie gewählt habe, da war ja nicht so ganz klar, wo sie da hinkommen. Die haben ja dann auch erst so ihre, was ich auch wieder toll finde, so ihre transparenten Wahllistenerstellungs. Wahlen gehabt, äh, auch sehr öffentlich wirksam ausgestrahlt. Und ähm, da hat sich dann halt erstmal so das gesammelt, was halt jetzt die, die Neos geworden sind. Ich glaube, es war ja nicht von Anfang an so klar, sondern die haben das ja versucht, ein bisschen eine ganz basisdemokratisch, aber mit so groben Leitlinien äh, mal in die richtige Richtung zu gehen. Und das hat sich ja dann herauskristallisiert, was die Neos jetzt sind. Und für mich sind sie jetzt halt einfach so ein bisschen der nette Abklatsch von der ÖVP und wenn der Sebastian Kurz sagt, es darf keine linke Mehrheit geben aus SPÖ, Grünen und NEOS, dann frage ich mich, was der unter den NEOS versteht, weil links sind sie vielleicht gesellschaftspolitisch, aber zählen tut vor allem das, was sie auch wirtschaft, wirtschaftspolitisch machen, weil es zementiert einfach die Gesellschaft dann ein. Und da sind sie ganz klar auf der machtliberalen Seite und von dem her, glaube ich, werden sie da auch bleiben und darum sehe ich da in Zukunft auch keine Chance mehr.
2: Ich glaube, wenn man sie wählt, weil man sie für jung, intelligent, progressiv, transparent und zumindest bisher sauber sieht, dann macht man wahrscheinlich was richtig. Wenn man sie wählt, wenn man sie für sozial und fair und ausgleichend hält, und am Ende sogar ökologisch, dann täuscht man sich wahrscheinlich gewaltig.
0: Ich unterschreibe deinen Punkt. Was Über was ich mich sehr freuen würde, ist, wenn alle, die, die die Neos wählen beziehungsweise sehr stark mit dem Gedanken spielen, die Neos zu wählen, wenn er auf irgendeine Art und Weise mit uns in die Diskussion tritt. Ähm, ich glaube, wir haben ein sehr klares Bild jetzt transportiert, wie mir die Neos sehen. Ich würde mich aber freuen, wenn wir das mit Neos-affineren Personen weiter diskutieren können. zwar Einerseits auf unserer Homepage www.daspolitbüro.eu das wird den ersten Neos-Wähler wahrscheinlich schon vergraulen, weil er meint, äh, die Realsozialisten sind wieder da. Nein, es ist das politische Büro unseres Vereins und sonst nichts. Unser Twitter-Handle ist, Heinz?
1: -büro ja, auf Facebook sind wir nur mal glaube ich, oder schon? Wir haben noch eine Page, aber da ist sehr, also sehr wenig Interesse auf Facebook. Auf Facebook. Glaub, da sind die Leute eher an, an schöne Bilder und tolle Urlaubsaufnahmen. Ich glaube, wir gehen
0: jetzt mal auf Instagram und ähm, tun Botschaften auf Instagram. Ja, wurscht. <lacht> also <lacht> Leute, danke fürs Zuhören. Danke euch drei, äh, zwei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.